en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Varmt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Makoto Asara heter jag som sitter här denna måndag där ja, pendeltågen strejkar och allt vad det är i Stockholm. Frida Fagelund med mig från London. Hur står det till med kollektivtrafiken och vädret där borta? Ja, för en gång skull så tror jag att det inte är strejk. <laughs> du är van vid strejk. Jag är väldigt van vid strejk inom... Ja, inte bara kollektivtrafiken utan senast nu var det väl läkare som var ute och strejkade. Ah. Och även de som gör passen har varit ute och strejkat. Så att det förekommer väldigt ofta här men faktiskt inte den här helgen. Och inte heller den här veckan tror jag. Så att det får man vara tacksam över. Det tänkte jag på när du sa pass nu också. Att undra hur det här med att göra pass här nu för tiden. Det har inte snackats lika mycket om det som ni gjorde i somras. Vi får se om det blir samma rubriker där på lång väntetid och så vidare eh, till sommaren. Vi lär väl märka om inte annat. Men ja, eh, det är inte där vi ska prata om här idag. Vi ska givetvis prata om fotbollen som har spelats i helgen också. Och ja, du, jag såg när du brikte Frida, sliding doors moment. Eh, <laughs> jag gillar det uttrycket, jag tror jag använder det alldeles för ofta. Men eh, man kan det... inte låta bli att göra det. Ja, nej, det är ett ganska passande uttryck ändå för visst är väl ändå känslan att det kan varit något sånt vi fick bevittna på London Stadium i helgen. Ja, och det är bara olyckligt att det är Bukayo Saka som är inblandad för att han har ju varit så mm. himla bra för Arsenal hela säsongen. En av de absolut viktigaste spelarna och så slutade som det gjorde. Det var ju lite grann, jag tänkte säga favoritrepris, men det är ju verkligen ingen favorit för Arsenal-supporterna att se sitt lag tappa två 2-0-ledningar två helger i rad. Och ja, man får ju en flygande start här genom att ja, det var väl egentligen halvt eftersom att West Hams försvarare stod och, och slumrade. Men också att Arsenal gjorde det väldigt bra. De är ju väldigt för svåra att försvara sig mot för att de kommer med mycket folk. Och här är det ju framförallt West Hams ytterbacka Sofali i första läget och Cresswell i andra läget som blir alldeles för mycket bolltittande. Och så kan först Gabriel Jesus dyka upp vid bortrestolpen vid första målet och sen så dyker ju Martin Ödegård upp och slår in 2-0 inom loppet av 10 minuter. Och då satt man ju tänkte att den här matchen är död och begraven och Arsenal har sina tre poäng. Men West Ham tillåts komma tillbaka in i matchen och sen ja, slutade som det gjorde med 2-2. Två tappade poäng och Arsenal har tappat fyra poäng i april vilket är lika många poäng som man tappade mellan augusti och mars. Så det säger ju någonting om att detta ja, det hör inte till vanligheterna. Helt enkelt. Att se dem kapitulera på det här viset. Det är också två raka matcher nu när man har tappat ledningar som känns ganska liksom kassaskåpsäkra. Ja, där de har dominerat. Det mm. håller jag med om. Visserligen så dominerar de ju en, en längre period av matchen mot Liverpool. Det dröjde ju ja. fram till 30 minuten. Och här dominerar de de tio första minuterna. Och sen är det som att West Ham, som att de lägger i en högre växel. Och mm. en av nycklarna var ju West Hams centrala mittfält. Declan Rice var fullständigt superb. Det var på något sätt han som var länken mellan ja, men då mittfältet som gjorde också att Bowen och Paquita och Benrama och Antonio mm. att de på något sätt kunde släppas fria offensivt. Så han var, han var väldigt bra och jag, jag tror att 
där finns en förklaring också. För att nu saknade ju Arsenal. Dels som man ju saknat William Saliba de senaste veckorna. Men i den här matchen även Sinchenko. Tierney försökte ju göra samma sak som Sinchenko brukar göra. Det vill säga flöt in centralt. Men var inte riktigt lika bra på det. Han fick inte riktigt lika mycket boll som Sinchenko oftast får i den positionen. Och sen tycker jag faktiskt att Arsenals mittfält som har varit så stabilt genom hela säsongen. Martin Ödegård som har varit en av ligans absolut bästa spelare. Ja, emellanåt den, den, den bästa spelaren totalt sett. Jag tycker inte riktigt att varken han eller Partey, de har inte kommit upp i nivå i de här två matcherna. Och det gör väldigt stor skillnad för, för Arsenal. Det märks väldigt tydligt. Så att här fick verkligen West Ham grepp om matchen på ett sätt som man inte trodde skulle ske de tio första minuterna. Nej, man är inte van vid att se Partey göra den typen av missar som vi, vid målet där när Declan Rice då vinner bollen av och nonchalant försöker liksom chippa förbi pressen och helt misslyckas med det och sen, sen läget som kommer därefter och så vidare. Sen intressant är det att säga om Tierney också för att det känns ju som att det är väl en liten coaching miss kan man väl säga också att ersätta Sinchenko och sen förvänta sig att Tierney ska vara Sinchenko. För Tierney har ju helt andra former av egenskaper som man ju hellre vill utnyttja i sånt fall med sin snabbhet och mer liksom ligga mycket tydligare som en wingback på vänsterkanten. Ja, han är ju inte lika... Han är ju, han är ju mycket mer av en ren, renodlad ah. ytterback än vad Sinchenko är som ju är van vid den rollen. Kanske att man skulle ha låtit Ben White istället ta på sig den rollen och kliva in centralt. Det är ju lätt mm. att sitta och vara, vara efterklok men jag tyckte väl inte riktigt att det föll så där jätteväl ut. Men ja, det är ju det blir ju på något sätt lite det där om man kommer tillbaka till då Sarkas miss som ju var en väldigt grov straffmiss får man ju säga. Han missar ju hela målet. Han missar målet? Ja, han gör ju det. Och sen är det väl bara 140 sekunder fram till Bowen drar in det där kvitteringsmålet. Ja, alltså nu är det ju verkligen jag tror att rubriken på min krönika var liksom upp till bevis Arsenal och nu är det ju verkligen så. Alltså har, man, har man Manchester City som har lagt in en högre växel nu så måste man ju på något sätt ta sig samman och inse att man kan inte tappa 200 ledningar. Man kan absolut inte göra det. är en sak att göra det på Anfield mot Liverpool en gång. Men att göra det en andra gång mot West Ham på London Stadium. No offense till London Stadium men det är inte riktigt samma eh, känsla där inne som, som Anfield. Upton Park var betydligt bättre eh, tryck på. Men eh, nej, det är ju absolut inte godkänt av Arsenal att slava bort det på, på det här sättet som de gjorde. Nej, och som sagt, Bukayo Saka med straff utanför det känns, det var ju sånt här som man såg väldigt sällan för. Nu har vi sett Mosala göra det två gånger i rad, vi har sett Bukayo Saka göra det och man undrar lite vad det är som pågår om det är någon sorts liksom, sammanhängande på att stjärnspelare som vanligtvis är säkerheten själv vid straffpunkten börjar slå straffar utanför, men det måste ju vara psykiskt eller mentalt. Ja, det var ju, ja men det som du säger, det var ett tag sedan vi såg Saka missa straff också. Det, mm. Han präglades ju väldigt mycket av den straffmissen på Wembley ah. eh, i samband med EM-finalen och fick ju inte, han blev ju inte syndabock på något sätt egentligen för den förlusten men det var ju i samband med det som man fick motta en del mm. rasistiska påhopp och så vidare så att det blev en stor grej kring det att han missade just den straffen men han hade ju repat sig från det och tyckte sig ju vara stensäker från straffpunkten därefter men Ja, han är ju fortfarande en ung spelare mm. så att det är väl inte konstigt att man missar en straff då och då. Det är bara synd att för Arsenals del att det kommer just det här läget av säsongen för att ja, som sagt nu börjar Manchester City närma sig och det kan ju eventuellt bli så att det blir en målskillnadsaffär och då är det väldigt svårt att komma upp i Man Citys nivå för de har väl just nu 50 tror jag i i, i målskillnad mm. och Arsenal står på 43 så att det är ju rätt så stor skillnad där också. Och det är ju inte långt kvar för de här två lagen möts heller ska vi komma ihåg. Det är ju en omgång här, Arsenal har en match här emellan också och sen så är det ju ja, dags för dem att ställas mot varandra och det blir en otroligt intressant match. Och City har ju onekligen som du säger Frida hittat formen inför detta 
avfärdar Leicester ganska komfortabelt med 3-1. Dean Smith på tränarbänken i Leicester efter att de har gått i mål med deras rekryteringsarbete efter en ny huvudtränare säsongen nu. Han fick ju inte en vinnande start och det är inte jättetacksamt att gå in mot Manchester City i det här läget heller med tanke på hur bra de mår just nu. Nej, och jag förstår ju att <coughs> Leicester-supporterna var ju trötta på Brendan Rodgers men jag tror att i just den här matchen så hade det nog kunnat vara bra på något sätt att ha Rodgers. Han är ju en väldigt skicklig taktiker och matchcoach så att det känns som att han hade vetat hur Leicester borde ställa upp för att få bukt med Man City. Å andra sidan så kändes det som att Leicester inte gjorde... Ja, men de här små grejerna som man måste göra för att lyckas besegra man sitter eller i alla fall hålla dem ifrån att göra mål. Alltså, de gick inte riktigt in i duellerna inledningsvis vilket då gjorde att ja, men de var lite mer alldeles för avvaktande vilket gjorde att man sitter snabbt kunde döda den här matchen. Ja, jag vet att vi kommer att prata jättemycket om Erling Haaland så att jag håller mig ifrån att göra det och väljer istället att hylla John Stones Väldigt mycket för att han har verkligen embracat den här lite mer centrala rollen som han har fått av Pep Guardiola de senaste veckorna eller de senaste tiden. Och det är ju verkligen ett eh, snyggt mål han slår till med det också. Det är ett otroligt mål. Alltså, vi, vi kan, alltså också så här, att uppfatta den situationen där och bara dra till som man gör med den så kliniskt som man gör det också. Ja, nej men det är verkligen snyggt och som sagt han är, han är inne i en god form just nu men det är ju å andra sidan Erling Haaland också som redan står på 31 mål och vi har inte ens, det är åtta omgångar kvar. Det är nästan lite obehagligt vart det här kan sluta eller vart det troligtvis kommer att sluta för att ja, det finns ju inget stopp på Karn. Det, det är obehagligt att jag måste rätta det till 32 och inte 31. Också. Just det, 32. <laughs> det, är liksom, det är helt sant. Ja. 32 mål på 28 matcher i ligan. 11 på 7 i Champions League. Eh, ja, för är, är, det, det, är det 40, 41 totalt? Är det, är det där ja, det är ju fler än det. där till och med eftersom att han har gjort 11 i CL så att då är han ju uppe på 43. Just det, och sen för, får 47, till. 47 i alla tillräckligt. <laughs> det är helt makalöst. Ja, alltså nu är det ju endast Andy Cole 1993-94 och Alan Shearer 94-95 som har gjort fler mål under en Premier League-säsong jämfört med Erling Haaland. De gjorde 34, så att, ja, han har inte jättelångt kvar tills han slår det rekordet och han har ju som sagt åtta omgångar på sig så att det lär slås så att säga. Ja, och det, det lär du göra. Sen får vi väl se hur många, många minuter han får på sig att göra det. Nu fick han ju, gjorde han ju två snabba. Sen kände Pepp att det finns viktigare matcher på horisonten i form av typ, ja, Bayern München som väntar då, returen där. Så då var det ju bara ut med Holland i halvtid och spara honom. Och han pratade väl om det också att ja, vi spenderar 24 timmar om dygnet på att hålla Holland frisk just nu på diverse olika sätt. Och det kan man ju förstå med tanke på hur mycket mål han gör och hur viktig han har blivit för det här, det här City. Det man kan säga om Leicester är ju att de ändå får lite häng på City i och med den där reduceringen som visserligen kommer mm. ganska så sent eller med kvarten kvar från Ian Nacho. Men sen har de en stolpträff mot slutet så att man City släpper ju ändå till lite grann. Men Pep Guardiola skyllde på hans många byten och att det lätt händer om man har total kontroll över en match inledningsvis. Så att ja, det påminner väl lite om Arsenal där med skillnaden då att Arsenal släppte in för många mål och gjorde för, för få framåt för att ändå hålla dem på avstånd. Ja, här var det ju mer bara att Leicester svarar upp ganska bra när de bara kunde ha liksom, låtit matchen passera men det var väl lite för sent de började svara egentligen. Eh, jag, vill, jag vill stanna lite, du nämnde honom förut men det är väl ganska fascinerande John Stones förvandling för man tänkte ju där när han togs in mot Bayern München att, som mittfältare att vad har Pep kokat ihop nu då? Eh, och det var ju ett succédrag på alla sätt och vis det kör samma drag igen och nu gör han ju mål och ser ut som någon sorts extra Rodri där bredvid när de går ner och alternerar vem som ska gå ner bredvid försvaret och så vidare. Han hittar lösningar, Pep. Det är ju det att han angränsar ju konstant mellan ja, genialitet och galenskap och i John Stones fallet så får man väl säga att det är det förstnämnda i alla fall han har hittat på. 
Ja, nej men så är det ju. Och han har ju försökt egentligen hela säsongen. Pep. Jag tycker det är ganska fascinerande att se på något sätt hans utveckling som tränare. För att i nästan alla matcher så har man ju kunnat se spåren av ja, men det här resultatet som de har nu. med att de har, Eller han har hittat det här, det här, den här blocken på det centrala mittfältet med... Ja, men att Rodri då får sällskap av någon. Nu de senaste veckorna har det varit John Stones. Och sen så kör, ligger man med två spelare precis framför. Och får väldigt stor kontroll då centralt i, i planen. Men vi har ju sett Pep komma fram till det här på, ja, men genom att experimentera på en del sätt. Jag minns när Man City mötte Chelsea på Stanford Bridge var det väl när Rodri låg. Han hade en sorts buskets-roll. Alltså ena, ena sekunden så låg han som någon sorts mittback och sen tog han klivet upp på centrala mittfältet. Och det fungerade ju inte alls. Så det, det, den, den idén kasserade Guardiola ganska snabbt. Men nu har han på något sätt hittat rätt här med John Stone. Så att han får ju ofta skulden för att han övertänker Pep Guardiola. Men jag tycker väl snarare att han är tillräckligt smart för att förstå att ja, men det här borde vi testa i alla fall och se om det funkar. Så att det, det handlar mer om det att han faktiskt är en tränare som vill utvecklas och så vågar tänka nytt hela tiden. Och det är ju därför också som han är världens bästa tränare, världens mest framgångsrika tränare. För att han på något sätt kan se det här och ja, våga testa helt enkelt. Så att, ja, vi får se vad han hittar på om de nu går till Champions League-final. Får vi se vad han hittar på där för att han är ju, ja, han är inte, han är inte den som är tråkig i alla fall. Det är alltid något S i rockan. Ja, vi får se vad han hittar på i kvartsfinalsreturen till att börja med. <laughs> det har vi inte ja, uteslutat, det kommer något helt, helt vanslöst där. Och sen semifinalerna som sannolikt följer om de gör det de ska mot Bayern i returen. Vi får väl se. Men de, som sagt, de är i alla fall med i ligan i högsta grad. Fyra poäng upp till Arsenal, en match till godo, målskillnad till godo och ligan lever i allra högsta grad. Och då pratar vi titelstrid, men det kan man ju säga om de flesta olika sträckstrider i den här högst fascinerande tabellen. För att Champions League-sträckstriden, den har ju också tätnat rejält. Och nu är frågan, är det läge att slänga in Aston Villa i kalkylen här för att eh, sätta dem avfärda Newcastle på. Det var, det var ju någonting som ändå skapade rubriker. Ja, det är ju helt sanslöst. Nu, jag vet att jag nämnde, tror jag, förra, i förra avsnittet förra veckan att mm. Aston Villa låg trea sett till om man räknar från när Unai Emery kom in eh, mm. i tabellen då. Men nu ligger de två. Så pass, så pass bra har de gått sedan han tog över. Och här var det ju också, på tal om det här med sliding doors moments, så var det ju ett litet sånt också när Una Emery erbjöds jobbet i Newcastle. Tackade nej, är det här fick det. Och nu stod de här, mötte varandra och Emery gick vinnande ur den striden. Nu har det här gjort ett jättebra jobb. Men i just den här matchen så kom inte Newcastle upp alls i nivå. Det var... En av deras sämre insatser under säsongen. De var helt enkelt, de, de var helt enkelt sämre över hela planen. Mm. Och det var anledningen till att Aston Villa tog med sig de här tre poängen. Och en stor anledning var ju också Watkins som ser betydligt mer avslappnad ut. Lite mer tålmodig, tajmar sina löpningar bättre under just Emery. Han har ju verkligen förbättrat sig och ligger på 15 mål just nu. Så att nej, där har man verkligen sett en uppåtgående kurva rent formmässigt från hans sida. Så att Emery fick verkligen saker rätt i sitt 4-2-2-2-system och ja, Newcastle såg som sagt inte alls ut som sig själva. Ja, vet du, du har sett att det dykt upp ganska många som jämför Watkins siffror på sistone med vad Marcus Rashford gjorde när han hade sin absolut finaste formtopp där i Man United och att man pratar om ja, Rashford hyllar som en av världens bästa under den perioden. Vad säger man om Molly Watkins just nu med tanke på siffrorna han gör? Ja, jag, inte... jag hyllar inte Max Rashford som en av de bästa för jag, jag höll med om det. Jag, jag tycker det är så märkligt att bara för att man spelar för Manchester United så ska man alltid ta någon sorts diskussioner och hyllningar till överdrift. Ja, Marcus Rashford var jätteformstark under den perioden efter VM. Han var en väldigt, väldigt bra spelare. Men någonstans får man också inse att 
oh, man får lugna sig ibland. Tycker jag i alla fall. Så att jag, jag var faktiskt inte en av dem som hävdade att han var världens bästa spelare. Nej, nej, jag, jag var ju där och petade på i alla fall att han var världens bästa där och då en av. Men sen absolut, sen vet jag inte om jag vill sträcka mig så långt som Dolly Watkins är en av världens bästa forwards här och nu, men det kanske jag borde göra. För att han är ju fortfarande, han gör ju mål konstant, skapar saker, ligger bakom det mesta, konstant aktiv och gör det ett lag som Aston Villa. Måste vara ett väldigt välfungerande Aston Villa. Men det lär ju ryktas om Watkins hit och dit till sommaren. Det kan vi tänka oss i alla fall med tanke på vad han åstadkommer just nu. Och otroligt, men vad, vad tror vi om villar och hur är de med i felstriden? Ja, alltså man vågar ju knappt säga varken by eller bär, mm. men de ställs ju mot Brentford här näst och sen har de Fullham och det känns ju som två matcher där de borde kunna ta segra och sen möter de ju Man United om typ tre veckor. Så att, ja, nej det, det kan eventuellt... Um, det kan eventuellt gå vägen för dem men de har rätt så, rätt så tuffa matcher eh, fortfarande på schemat. Hur som helst så det är ju precis detta som de ville se också. De ville. Detta var ju anledningen till att man plockade in Una Emery att man på något sätt ville förvalta all den kvaliteten som faktiskt finns i truppen och Steven Gerrard lyckades inte göra det så att så länge Watkins är så här målfarlig så har man ju definitivt en, en chans och det som var mest uppseende veckande i det här fallet egentligen var ju att Newcastle har ju ansetts vara ja, Premier Leagues tätaste defensiv och hade ju bara släppt in 21 mål innan dess. Mm. Och ja, i den här matchen så fick ju verkligen Aston Villas offensiv dem att se ut som allt annat än, än just det. Så att det var ju oerhört positivt från, mm. från Aston Villas sida. Det var det. Ett annat lag som ja, var ganska överlägsna i sin match och hade en komfortabel eftermiddag var ju Manchester United under gårdagen. Eh, vann med 2-0 mot Nottingham Forest. Keylor Navas fick slita för traktamentet kan man onekligen säga. Gjorde en rad räddningar och United hade en rad chans. Jag Bruno Fernandes stod ju och sköt in sig där eh, friskt utan att få mål. Men eh, 2-0 blev det till United i alla fall. Till slut Anthony som låg bakom mycket med både mål och assist. Och sen Dallå som satt eh, 2-0-målet. Ja, det här var ju ingen snack om saken. Nej, jag tror väl att Forrest grämer sig väldigt mycket över att Sabitzer skadade sig under uppvärmningen vilket gjorde att Eriksen kom in i startelvan istället för att Eriksen var formidabel bredvid Casemiro. Och mm. jag tror att, ja, men de var, att, att de var i laget båda två och ihop då med Bruno Fernandes gjorde väl att det inte gjorde lika mycket att Lisandro Martinez och Rafael Varane är skadade. McGuire hade ju någon situation där inledningsvis där han drar på sig gul kort där man satt och tänkte att nu, nu börjas det. Nu, nu, nu har han fått sitt, sitt meltdown. Men Victor Lindelöf, han var på något sätt lugnet i mittlåset och lyckades... Ja, dels så gjorde Lindelöf en väldigt bra match men han, han lyckades på något sätt stävja McGuire som blev bättre allt efter vad matchen led. Så att, när det var viktigt för Man United att få tillbaka Eriksen och Casemiro då från sin avstängning och den som steppade upp här var ju Anthony som har fått rätt så mycket kritik. Det hänger ju antagligen ihop med hans prislapp också. Eller att Man United betalade överpris. Men jag tyckte här såg man ju verkligen de tendenserna som man förväntar sig från honom. Och som han kanske inte riktigt har, nej men som man inte har levererat. Och det tyckte jag att Erik Ten Hag var ganska öppen med också i sin intervju efter matchen. Att det här är den versionen av Anthony som han förväntar sig att säga vecka ut och vecka in. Men det är klart, det har ju varit en omställning för Anthony att komma hit också och akklimatisera sig. Så att det är kanske delvis också en förklaring till varför man inte har sett den här sidan av honom mer under säsongen. Nej, mm. Anthony strålande som sagt. Votvegos var inte jättenöjd med honom där när han inte fick passningen på den här löpningen såg man ju där. När han sp- gick vidare in istället och sen spelade vidare till Dallå. Det var ju lyckat ändå, men eh, såg Vegor som var inbytt var väl inte jätteglad över att han inte fick bollen där. Men kanske inte så gladare över att det blev mål för laget i alla fall i slutändan. Nej. United som då därmed springer iväg en bit från Newcastle i den allt fortsatt täta kampen om selplats. Och med det till 
Tottenham Stadium. För där har vi ett lag som något förvånande tappade mark i samma sträckstrid. Förlust för Spurs hemma mot Bournemouth med 2-3 i en match som ja, onekligen var dramatisk i slutminuterna. Ja, det var verkligen dramatisk. Och det var ju faktiskt det här mötet när de möttes i oktober var det väl i Bournemouth. Mm. var ju precis lika spännande och då var det ju Tottenham som gick vinnande ur. Det var väl Bentancourt som drog in segermålet om jag inte minns helt fel. Och nu var det ombytta roller. Och det är ju fascinerande när ett lag som Bournemouth som är indraget i bottenstriden har inte det absolut bästa materialet. Men att de åker till Tottenham Stadium och hela tiden tror på att de kan få med sig tre poäng. Säger inte det väldigt mycket om det här Tottenham? Att ett lag av Bournemouths kaliber på något sätt aldrig känner sig riktigt... De, de, de säger, känner sig aldrig övermannade av, av Tottenham. Mm. Det, och det var ju därför de fortsatte att tro på det. Och det är ju därför som, som först kvitteringen kommer där från... Eh, ja, nej men de först får in... Eller, Stara så här att de får in det här målet i slutsekunderna. Så, så skulle jag säga. Och äh, det är ju det man, man gillar på något sätt med Bournemouth och som man gillar med Gary O'Neill också. Jag menar, han är en fantastisk matchcoach framförallt. Han är inte så karismatisk. Det var inte som att han studsade upp och ner efter den här segern på något vis. Men han, jag tror att han injuter väldigt mycket... Ja, men en väldigt stor trygghet hos Bournemouth-spelarna. Och jag hade gett väldigt mycket av att vara Bournemouth-supporter och stå i, den där, i det där bortaföljet för att gösses vad det firades vilt när det här målet kom. Det, mm. nej, det betyder ju väldigt mycket för, för Bournemouth, inte minst i och med bottenstriden. Som, ja, jag menar, nu ser det ut som att de faktiskt har alla möjligheter i världen att faktiskt klara sig kvar. De har ju tre vinster på fyra senaste, det säger väl det mesta egentligen med tanke på vart de låg och de har ju byggt, byggt en viss buffert nu ner till sträcket. Eh, också att de avgör med så otroligt vackert mål som det var när Dominic Solanke, ja, jag har gjort det förut men jag gör det igen, tar tillbaka allt dumt jag sagt om honom för herregud vad bra han är. Eh, det här förarbetet fram till Oatara som har började på bänken och kom in där och sen sett det sista målet. För övrigt en helt strålande värvning också för i vinterfönstret där Oatara från Lorient var det väl de hämtade honom från i, i Frankrike. Ja, du, du, du psyk gillade att håna Solanke under, <coughs> framförallt under hans tid i, i Championship också. Ja, vi, vi, vi hånade Solanke friskt på den tiden för vi förstod inte riktigt vad, hur man kunde betala så mycket pengar för Dominic Solanke. Nu har ju Nej. Gary O'Neills Bornemus visat oss med besked varför. <laughs> för han har ju verkligen tagit steg tycker jag och det är, det är bara krypat i korset på den. Han har, ju, han har ju faktiskt inte gjort sådär jättemånga mål den här säsongen. Om man nu ska säga någonting. Men han är väldigt nyttig för, för ja. just Bournemouth. Och nej, jag är hatten av för dem, definitivt. Mm. Nu, nu, ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga om Tottenham. För att det är en sån hopplös nej, känsla kring dem just nu. Och mm. återigen så visade det väl här också att det antagligen var fel beslut att hålla fast vid Stellini för tycker väl inte riktigt att det är så där jättestor skillnad jämfört med när Antonio Conte var där. Alltså Stellini har ju faktiskt haft möjlighet att göra någonting nytt här, att få in mer energi i Tottenhams lag, låta dem spela lite mer framåtlutat och få ut, utlopp för det, men Nej, jag tycker att det fortfarande ser likadant ut. De är inte speciellt bra på sin själva speluppbyggnaden. De ser ja, väldigt darriga ut försvarsmässigt. Det är inte mycket som är, som är positivt med Tottenham just nu. Varken, varken på planen eller utanför planen heller för den delen. De vet väl inte riktigt vad, vad de vill antagligen, folket i, i ledningen och sådär. Nej, men det är ju, om man, nu har de ju en vinst på fyra senaste men den vinsten var väl gränsfall om de skulle haft mot Brighton med tanke på hur spelet såg ut där. Vi kommer in på Brighton senare givetvis också. Men just nu så finns det ju inga tecken på att Spurs kommer lösa en topp fyra placering i alla fall. Jag, jag ser dem inte överhuvudtaget med tanke på hur de andra lagen runt om ser ut. Alltså grejen med dem är ju också att i de större matcherna 
så presterar de oftast bättre. Mm. Så att det är väl det man kan... Och annars, ja, man, man kan i alla fall tänka sig att insatserna kommer att, bli, kommer att se bättre ut än vad de gjorde här sett över ja. hela planen. Men nej, det är väl klart att det blir tufft när Man United presterar som de gör. Man har Newcastle som visserligen förlorade i helgen men ändå har en högsta nivå som vi har sett många gånger under säsongen och som absolut matchar Tottenhams. Nej, det blir absolut inte lätt för dem. Det man, man ska väl tillägga också med händelsen kring Davinson Sanchez som hoppar ja. in och, och plockas av här i Ja, han kommer in i 35 minuten tror jag det var och sen mm. så plockas han ju faktiskt av i 58 minuten för att han helt enkelt var undermålig det var ju ett taktiskt byte också men det var mm. ju inte som att Davinson Sanchez hade varit särskilt bra men han fick ju Nej. enormt mycket burop från sina egna supportrar på läktarna Ja det blir ju lite konstigt tycka. för att det är inte som att Davinson Sanchez, vad är han, en av 10 000 anledningar till att det ser ut som det gör för Tottenhams del. Ja, han har väl knappt spelat så mycket så att det kan anses vara en anledning till att Tottenham är där de är. Absolut, han gjorde inte sitt bästa inåt i den här matchen. Men det är ju lättare att komma in i 35, inte jätteuppvärmd säkert eftersom att ja, Longley fick kliva av i första halvlek. Och sen då byts ut i samband med Ja absolut han var dålig men Att ta in Dan Juma där som ju också gjorde mål sen Det var ju främst ett taktiskt byte Men det, det säger ju också mycket om Tycker jag Den moderna fotbollen idag Och den moderna fotbollsupporterna Att man på något sätt hela tiden ska hitta En individ att skylla allting på Jag tycker mm. alltid att den tendensen Finns så att på det sättet är jag inte Förvånad av att det här hände Davinson Sanchez, men det är väl klart att om man kikar förnuftigt på det så finns det ingen anledning att göra honom till någon sorts, till någon sorts syndabock. Vem ska vi hitta som syndabock i Chelsea då? Det finns några att välja ja. på där. Hur lång tid, hur lång tid har vi på oss? Ja, vi, har, vi, har, vi har fritt här. Jag tror inte det är någon som har bokat studion efter oss. Säga. Nej, men det är ju... Om det är jobbigt i Tottenham just nu så säger ju Chelsea-fansen hold my beer. För de blev utskåpade av Brighton kan man väl lugnt konstatera egentligen. Ett Brighton som var bättre på det mesta och också vinner den här matchen efter att ha vänt underläget 1-0 till en 2-1-seger. Julio Enzi som är det sista målet som ju var, ja det är väl omgångens mål va? Ja, det är, herregud vad vackert det var. Vilket, vilket träff alltså han var. Och det är himla kul också för, eller kul, men det säger mycket om Brighton att de som gör målen är två inhoppare. Visserligen innehoppare tidigt i matchen, men det visar ju också att, ja, men jag skrev det också att Brighton handlar inte om en eller två enskilda individer utan det handlar om det, hela det här laget, kollektivet, hur ja, men Roberto de Serbi nu har verkligen har sammansvetsat dem och sett att de spelar på i själva uppbyggnadsspelet. De känner varandra så himla väl. Och det såg man på en CISO också när han klev in centralt att han kände sig så bekväm. Det var som att han visste hela tiden vart han hade alla sina lagkamrater. Och det är just därför på något sätt som Brighton bara kunde ösa på i den här matchen. Så att vi ska hylla Brighton och all credit till dem. Men på tal om det här om man ska hitta en syndabock jag tycker väl lite grann att Frank Lampard slipper undan för lätt. Både efter den här matchen och efter mötet med Real Madrid. För nu kan vi ju konstatera att den här effekten som det ibland blir av att plocka in en, en ny tränare den har ju uteblivit än så länge ja, den, i alla fall. Den är icke-existerande. Ja, precis. Ja. Och mot Real Madrid fick han ju faktiskt sin taktik fel när han mönstrade ett sorts, ja men det var ju 5-3-2- Ja. Alltså, det, det, blev ju inte, det blev inte lyckat och mm. samma sak här när man startar i ett 4-4-2 där man sysslar lite men jag tror i alla fall att det var så här att, att han ville ha med lite av man-man-markering att då mittbackarna för Fana och Badia Chile skulle kliva upp på Ferguson respektive McAllister och det gjorde på något sätt att ytterbackarna då, Chaloba och eh, Chilwell, att de hamnade lite lägre än vad mittbackarna gjorde. Och vad händer då om Brighton lyckas komma 
ta sig förbi första pressen. Ja, men vad händer då? Ja, men de har jätteenkelt att, att komma förbi. Jag menar, hur många gånger fick mitt de här bollen på vänsterkanten och bara rundade Chalobah som att han var jag skrev att han var en kon. Det var lite så det kändes. Mm. Alltså mitt och man såg inte ens Chalobah. Och när han tog sig runt då, då var det ju i stort sett ingen teckning. Så jag kände redan där från början att Lampard inte riktigt visste vad han sysslade med eller om han inte har tittat på Brighton tillräckligt den här säsongen. Jag hade aldrig vågat ställa upp på det sättet när man vet mm. vilken bra form Brighton är i och hur det Serbi vill att de ska spela. Men med det sagt så, så gjorde Brighton det väldigt, väldigt bra och Moises Caicedo, just att kunna ha det i centrala mittfältet med Caicedo och McAllister ja, men det är guld värt. Caicedo som bollvinnare han är så taktiskt intelligent, han är passningsskicklig, han har ju allt egentligen, hela paketet och det var ju många av mycket så här ja, men, men många poängterade att titta på Chelsea's mittfält hur mycket det kostade, eller i alla fall hur mycket Enzo Fernandes kostade, över en miljard titta på Brightons med Caicedo, eh, McAllister, Grås startade där först innan han klev ner som högerback. Mm. Ja, men det var, vad är det, 150 miljoner kronor där kanske. Vilken enorm skillnad det var i kvalitet, men också vilken enorm skillnad det var i pris. Det är ju helt sanslöst mm. egentligen att Todd Bowley har försökt att kopiera Brightons segerrecept genom att plocka först Kukurea, sen Potter och en massa andra personer som jobbar bakom kulisserna. Men han har inte förstått själva den, den framgångsrika kärnan i hela Brightons projekt, det vill säga att de är experter på att identifiera rätt spelare med rätt egenskaper och plocka dem för en billig, billig peng och få mm. dem att spela på det här viset. Ja, nej, det, och sen också i det här läget, alltså man brukar hylla Brighton startelva som ändå känns ganska sett, men här är det ju också... Jag nämnde ju en CISO förut, de kommer in i ett jättefint inhopp. Han kostar väl säkert en miljard han också nu med tanke på vad han har gjort med sina inhopp på sistone. Danny Welbeck, den alltid aktuella Danny Welbeck som efter Ferguson då som gör förtjänstfullt lite på topp har sprungit färdigt, byts ut. Och såklart att Welbeck kommer in och gör mål också. Nej, uh, det är... Ja, är det otroligt? Det var, det var nästan lite tur i oturen att Brighton tvingades byta ut Fältman som startade som höger back för att han hade det rätt så jobbigt mot muddryck. Han fick panik mm. vid något tillfälle och försvarade sig väldigt illa när han hamnade på fel sida av muddryck och får panik och bara kasta sig framför mm. honom. Och det var väl egentligen den enda positiva saken att ta med sig för Chelsea's del att muddryck faktiskt såg... Ja, ganska bra ut, men som sagt det räcker ju inte för att besegra men, Brighton. Men, men det där är också en, en grej jag funderat på, att inför mötet mot Real Madrid så kände jag att det, det Chelsea kan göra här. Att det som borde vara rimliga för Frank Lampard att göra är starta Mudryk mot en väldigt trött och passé Carvajal och se vad som händer. Ja. Och det, det var en perfekt match att slänga in en sån spelare som man vet har den där speeden och utmanar att kunna göra någonting. Och där var, där var det ju hade... så mycket ytor just där också hela tiden, tyckte jag, under hela matchen. Ja, ja, ja. Man satt och tänkte faktiskt att varför, varför utnyttjar ni inte de, de ytorna det... betydligt mer? Nej, jag förstod inte varför. För att det är också så här, de har lagt så mycket pengar på en spelare som Mudrik. Han har inte varit genuin dålig i matchen när han har spelat, men av någon anledning får han väldigt få chanser. Och jag förstår inte riktigt varför man inte bara spela in honom på allvar och ge honom varenda minut som går här nu så att det faktiskt blir en vettig investering på sikt. Det här är en ung spelare som behöver sin speltid. Så jag, jag förstår inte mycket av besluten som Frank Lampard tar överhuvudtaget. Och det, ja, det, som sagt, du sa att vi var liksom lite för snälla mot honom. Jag känner väl redan efter Madrid-matchen att vad, vad är det som pågår? Det är jättelätt att sitta här och säga att ja men såklart de hade fått ett bättre resultat eller sett bättre ut åtminstone med Graham Potter på tränarbänken och ännu bättre om Thomas Tuchel hade varit där. Det var att sparka in öppna dörrar men det är öppna dörrar som bandet med ska sparka sin ändå. För att det har ju inte blivit någon effekt överhuvudtaget i rätt riktning av att ta in län på det här läget och det tycker jag man ser tydligt i de matcher vi har sett hittills. Ja, alltså jag tyckte väl ändå att alltså om man nu sparkade Potter så tyckte jag ändå att det var en win-win situation att plocka in Lampard för att det är inte som att jag håller honom särskilt högt som tränare mm. men man insåg ju också att det här var en chans för honom 
att stärka sina aktier och att det möjligtvis då kunde ge lite effekt. Om det nu handlade om att gruppen i stort inte var nöjd så kanske det skulle hjälpa att plocka in en mm. legendar som Lampard ihop med Ashley Cole. Att det är ändå stora namn som eventuellt kan bära med sig respekt. Men uppenbarligen så, ja, så, så gör det ingen skillnad. Och på tal om det där med Carvajal också i realmatchen. Att, men hur enkelt det var för Real Madrid att inse att ah, okay, eh, Chelsea spelar på det här viset. Ja, men då flyter Carvajal bara in centralt. Vilket gör att man då övermannar helt centralt i banan. Och så bara sådana små saker som var så enkla för Real att kunna utnyttja. Och som eh, ja, Lampard eventuellt skulle ha sett och gjort någonting åt innan det var för sent. Men ja, nu sitter de ju verkligen i en rävsax här inför returen. Och man kan väl inte riktigt se dem vända på det underläget. Nej, men med tanke på hur konstig den här säsongen är så ska man väl inte utesluta Nej, den. absolut All inte. logik talar ju för att det kommer att vara en väldigt lugn kväll för Real Madrid imorgon på Stamford Bridge. Vi får väl se om Frank Lampard överraskar oss eller inte. Några fler matcher har vi att avhandla från Premier League givetvis. Vi kan konstatera att Roy Hodgson's Crystal Palace är typ seriens bästa lag just nu. Eh, nej det var kanske att i Men de vann i alla fall igen borta mot Southampton med 2-0 Ett eh, sig med dubbla mål Ja, Roy alltså Han bara kliver <laughs> ja, det... Ja, det är, är det inte helt Det är helt fascinerande Hur den där mannen, han bara dyker upp Han älskar fotboll mer än allt annat Så att han bestämmer sig för att Vid den åldern Bara kliva in ja, Vad är han, 75 år gammal va? Bara kliva in igen, han, han är lugn och sansad, han injuter självförtroende i de unga spelarna, Esse och, och Lise och allt vad det är. Mm. Och sen så står de nu på, på tre segrar I, i rad. Från att knappt ha kunnat vinna, knappt ha kunnat göra mål så har man helt plötsligt vänt på hela den här säsongen och ser nu ut att klara sig kvar. Jag, är grymt imponerad av honom. Och, och det visar väl också att där, där finns kvalitet i Crystal Palace. Jag menar till och med Ayu har fått någon sorts... Menar, han har ju återuppstått och blivit en, en helt fantastisk spelare. Han har, inte gjort, han har inte gjort mål, men han har verkligen visat framfötterna sen som kom in. Så att det visar ju verkligen han, han att det Han gjorde väl i för sig två senast också. Ja, men precis. Men han gjorde inte mål i den här, i den nej, här nej, matchen. Här. Men han, var fortfarande, han var fortfarande väldigt, väldigt bra. Ja. Och det, det, jag tycker det visar om något att... Att han verkligen har fått, ja, men har fått Palace på rätt köl, helt enkelt. Jag tror inte Maitland Niles har hittat tillbaka från läktaren efter att ha blivit upprullad där på kanten när det ju kommer runt där vid ett av målen. Är det vad, ja. Southampton, ska vi mygga av dem? Det börjar nästan bli läge, va? Ja, nu har de förlorat 20 matcher den här säsongen. Det är ett nytt klubbrekord. Inte, inte ett så trevligt klubbrekord men jag tror faktiskt att de är så pass avhängda nu att det inte kommer att bli roligare. Än så här för dem, de ligger ju fortfarande bara två poäng bakom Leicester. Men sen har man en bit upp till Leeds vad man väl ändå räkna på sextonde plats som står på 29 poäng. Det, mm. ja, man, just nu kan man i alla fall inte säga att de håller sig kvar. De möter ju Arsenal på bortaplan också härnäst. Och sen är det de vinner väl den bara för det? Ja, det skulle man inte förvåna någon. Sen så Nej. har de ju en jätteviktig match, ett sydkustderby mot Bournemouth. Men nej, just nu kan jag inte riktigt säga att de kommer hänga kvar. Lika många förluster som Leicester ska vi ändå komma ihåg också mitt i botten. Där bara att Leicester har några fler vunn, eller än mer vunnen match där då, som gör att de ligger lite före. Men Eh, Southampton fortsatt jobbigt och ja, Roy Hodgson's Crystal Palace hade de inget att sätta emot mot. Eh, vi rör oss vidare till eh, nästa tillställning på körschemat och det är nämligen Wolverhampton Brentford. Eh, Brentford har tappat lite fart här nu och Wolves har snarare fått lite fart. Ja, vi kanske ska nämna också, eller alla vet ju det redan att Pontus Jansson är klar för Malmö att han eh. åker hem och mm. eh, ja, vilket innebär att han har gjort sin sista match då för Brentford redan eftersom att han klev av skadad i förra omgången och mm. inte kommer tillbaka så det var ett tråkigt slut för honom på det sättet men eh, roligt för alla 
Malmö-supportrar att få hem honom igen. Men... Otrolig presentationsvideo måste jag säga. Eh, tyckte var... <laughs> ja, men jag, jag som inte håller på Malmö för fick ju liksom, eh, gåshud av, av att se den måste jag säga. Tyckte det var otroligt snyggt gjort. Ja, alltså han kan ju bli en av de Ja, alltså han kan ju bli den största någonsin, den största hemvändaren i alla fall i, i Malmös historia. Sen tycker han ju själv att det går inte att slå Marcus Rosenberg men jag tror nog att han har en väldigt god chans för att han älskar Malmö FF så pass mycket. Att... Men är det inte nästan lite för perfekt då? För nu, han, han, har ju, han höll ju sitt ord på det här med att ja, men jag vill komma tillbaka till Malmö när jag fortfarande håller nivån. Han har visat att han håller Premier League-nivå fortfarande. Och kommer tillbaka det Absolut, skadehistoriken och det läget är väl det som är frågetecknen. Men såklart att han kommer ju vara otroligt bra när han väl spelar. Det är väldigt svårt att säga annat i alla fall. Ja, det har man ju. Om han håller i Premier League som man absolut gjorde innan han blev skadad på nytt. Han, ja, nu. han visade precis. det inte minst i mötet med Newcastle som Brentford gick och mm. förlorade till slut. Men jag menar så länge han spelade de 15 första minuterna eller vad det var så var de mycket bättre än Newcastle var. Det var mycket tack vare han. Så att, att han har kapacitet nog eller förmåga nog att vara mm. den bästa mittbacken i allsvenskan råder det ju ingen som helst tvekar. Nej. Men sen är det klart att det kommer med mycket ansvar och det är lite speciellt att spela i allsvenskan för en sån spelare som honom också. Mm. För att han kommer vara i skottgluggen hela tiden. Och det är mycket tryck på ett annat sätt i i allsvenskan också. Jag tänker inte minst ja. med supportrar och eh, med support, supportrar från konkur- eh, i konkurrerande klubbar mm. och det är mycket sådär brus i allsvenskan som han kanske inte var sådär riktigt van vid i, van med i mm. van med. Nej, jag tycker inte om när folk säger det. Van vid i Brentford. <laughs> eh, för det är, ju en, det är ju en mindre klubb. Det är inte så mm. många supportrar ändå. Så att det här kommer ju bli någonting annat. Men eh, nej, det är väl klart att han ska på något sätt kunna, kunna lyckas i allsvenskan. Det, det råder ingen tvekan om det. Han, han är ju det är för sig också van ändå vid den allsvenska kulturen med tanke på hur engagerad han har varit i Malmö FF. För jag tänker att så här, om det är någon spelare man ändå kan tänka sig ändå hanterar klassiska kvartsamtalet ifall det har gått lite trögt med, med fansen där efter match så är det ju Pontus Jansson. Så att den, den aspekten i liksom den speciella grejen med allsvenskan tror jag att han kommer hantera galant. Men det är inte det vi ska prata om för jag tycker vi ska prata om Wolverhampton som som vann den här matchen mot ja, ett Pontus Jansson löst Brentford med 2-0. Visst är det känslan att Mattias Nunes har steppat upp nu när han inser att han snarare är på Liverpools lista än Jude Bellingham? Hur, hur, kan, hur kan du vilja prata om Nunes när, när Diego Costa har gjort sitt första Premier League-mål på nästan sex år? Alltså hur, hur stort är inte detta och hur sjukt är det inte att han inte har gjort mål Jo, jo det var det jag kände också. Att, har han inte gjort något än? Och så man, det kanske han inte har. Nu. Nej, det har han inte. Utan det var 2017 som han drog in sitt eh, senaste mål. Nej, Sen så påstår ju hans lagkamrater att han ändå har fyllt en väldigt viktig funktion i Wolves, att han är en skämtare. Det hade man ju kunnat tänka ja, sig att han var även i även under träningarna och, och till och med under matcherna och sådär. Men det var väl skönt för honom i alla fall att han fick hamna i, i målprotokollet här för, för en gångs skull. Kan man väl säga om Zhang Hichan också som dök upp och gjorde sitt andra för säsongen. Det är verkligen så här två målskyttar. Man bara, just det, de är ju forward till Wolves också som man kanske har glömt bort med. De har ja. inte gjort så många mål. Lite tur här ändå att ja, men kring, just kring själva målen här att, och att Wolves får med sig en 2-0-seger mm. för att kikar man på expected goals till exempel så låg de ju bara på 0,76 medan Brentford låg på 1,17. Ja. Och de så hade ungefär lika många avslut också. Så att, äh, men ibland är det så att man, man har turen på sin sida. Och varför jag lyfte Mattias Nones var ju såklart för att han gjorde ett väldigt fint förarbete till Jean Hichans 2-0-mål. Om ni, om ni undrade det. Men såklart att det och Costa var, var grejen. Onekligen. Vi har... En till match innan vi kikar på lite frågor och det är den mellan Everton och Fulham för att Fulham är ett vinnande lag igen var med 3-1 borta på Goodison Park. Ja, det gjorde de och det var ju allt annat än bra för Everton som ju 
måste få med sig alla poäng man kan få med sig nu. Mm. Det, nej, det funkade inte hundra procent. De missade en hel del chanser. Det har vi sett under stora delar av säsongen att de inte har lyckats vara kliniska. James Coleman var ju skadad här också så att Dice gjorde tre förändringar tror jag det var jämfört med Everton start 11 mot Old Trafford och ja, saknade Onana jag tror att det påverkade dem rätt så mycket och vi vet ju att Ducoré han är ju avstängd sen tidigare han drog på sig en tre matcher lång avstängning i samband med mötet med Tottenham så att nej, de hade inte alls flytet på sin sida utan det var Fulham här som fick med sig segern. Så att nej, ingen, ingen bra period nu för Evertons del och de måste ju se till att ta sig tillbaka på vinnarspåret snabbt. Nu möter man ju Crystal Palace i nästa omgång så att det är ju förlust där direkt. Eftersom att Hodgson antagligen fortsätter sitt, sitt vinnarspår ja, ja, men ja. Jag, jag vill inte räkna bort Crystal Palace från Europastriden än. Det, det är liksom den Oj, nivån av... Den nivån. Nej, nej, nu överdriver jag såklart. Men, eh, vi kan väl konstatera att eh, Neil Mopaid inte tog chansen när han fick chansen från start här i alla fall. Eh, utbytt efter eh, ja, en bit in i matchen för eh, Sim som kom in där istället. Eh, gjorde väl inte sin, sin bästa match. Men skönt för fulla med i alla fall att få de tre poängen med efter ganska jobbig period där eh, innan dess får man väl lugnt konstatera men får ju tre tunga borta poäng här och Hänger där runt i mitten i Ingemans land. Men lite för långt upp och lite för långt ner för att det ska vara intressant att följa dem under resten av den här säsongen. Lite som Chelsea kan man väl säga. Med det så kikar vi på lite frågor innan vi tackar. Ja, kommer en fråga här från Vilgot Blackås. Vilka lag hamnar på plats 10-12? Ja, då kan vi väl ta Fullham, Chelsea och. Ja, vad blir det? Ja, Crystal Palace. Så satt jag ju på Europaplats nyss så att de ska väl gå förbi Brentford och allting. Då. Så jag säger, men jag säger Wolves där då. Fullham Chelsea Wolves säger jag 10-12. Vad säger du Frida? Mm. Ja det är rätt så svårt faktiskt. Jag, det är helt omöjligt fråga att svara på. <laughs> ja jag är, inte helt, jag är inte helt övertygad om Wolves ändå riktigt faktiskt. Um. Kanske, alltså man vet inte Man vet inte heller nu med West Ham Nu möter de ju Bournemouth i nästa omgång Och det är ju en väldigt viktig match För jag tror att om West Ham vinner den matchen Så kan de mycket väl få De har rätt så tufft, ett rätt så tufft schema I och för sig Men nej, det är svårt och, Det är svårt egentligen då, att tippa Men nej, det kanske blir Bournemouth Som får någon sorts Kommer in i andra andningen här De har ju inte, de har inte jättesvårt schema ändå Resterande resterande del av säsongen så att, vem vet, de kanske avslutar med flaggan i topp ordentligt. Ja, de har ju en, en duktig spanjor på tränarbänken där också i Wolves i form av Lopetegi. Eh, intressant take från Johan Ekmark. Vad ska Manchester United göra nu med alla skador? Ska vi strunta i ligan och bara fokusera på Europa League? Det brukar ju vara motvända man man liksom Eh, argumentera för, men det tycker jag väl absolut inte att de ska göra med tanke på att de i högsta grad är med om, alltså det är större chans att de tar en CL-plats via ligan skulle jag säga än att de går och vinner hela europa eller? Ja, det känns inte riktigt logiskt att eh, tänka på det viset. Precis, alltså mm. det viktigaste är ju Champions League och sen hur man ja. tar sig dit spelar mindre roll. Så att eh, nej, det är ju givetvis en balansgång och det är väl alltid kul att vinna saker men jag tycker väl inte riktigt att eh, Ja, Man City har vunnit, eller Man United har vunnit en titel redan den här säsongen. De kanske ska vara, <laughs> kanske ska vara nöjda med det då. <laughs> ja, det, alltså med det sagt såklart det, det hade ju gett mer positiv vind att vinna Europa League och få en titel och fira där än att bara ta en fjärde plats. Men jag tror nog att det ena behöver inte utesluta det andra. Eh, och de, jag skulle säga att det är svårare för dem att gå hela vägen i Europa League än att faktiskt lösa topp fyra om man tittar på vad som krävs för insatser. Det ska komma att ett Stabilt Juventus och annat som är med fortfarande i Europa och ja, senast i Europa League så var det Sevilla som inte lät sig köras över även om det var väldigt ologiskt att de fick med sig det 2-2 resultatet de fick. Det är ju det är en, eh. mer, det är en mer intressant diskussion egentligen huruvida West Ham borde, 
borde fokusera på Europaspelet eller på ligan istället. Jag menar, vissa supportrar hävdar ju att ah, jag åker hellre ner i Championship och vinner Conference League, vilket jag tycker är fullständigt... <laughs> Alltså en fullständigt vansinnig vansinnigt resonemang. Jag menar, det är så mycket mer värt att få kvar i Premier League och få alltså rent långsiktigt sett med, med alla de pengarna som finns i Premier League så att då hade jag hellre vaskat Conference League och hängt kvar med alla, alla resonerar olika. Ja, men finns det inte något, något romantiskt i att tänka att det viktigaste är väl att, att, få, att få fira en titel för West Ham? Fatt, fatta den känslan liksom, ja, att kom, få lyfta kom, en pokal och jubla. En pokal, alltså det är Conference League, det är ju som en brödrost. Alltså det är ju ingen, <laughs> det är ju liksom, det är alltid bra med en fin, alltså det är alltid bra med en brödrost, men det är ju liksom ingen, ja, det, det, <laughs> Det var kanske lite hårt, jag vet inte. Förlåt, ändå, alla som bryr sig Jag, jag värderar nog Conference League högre än Audi Cup och sånt i alla fall, men absolut så. så alltså, <laughs> <laughs> nej, jag vet inte om José Mourinho håller med. Han tyckte väl det var jättestort att vinna Conference League. Och, ja, klart han tyckte. <laughs> ja, jag kan... Ja, han berömmer oss, ja. Ja, vi vidare här till Antons fråga. Nu är ni väl ändå ombord på bombantåget har predikat de här i månader nu. Ja, det har du faktiskt Anton. Du har dykt upp i frågorna ofta och det är vi absolut. Vi har ju hyllat Bornemus med all rätt för att det är... Vad skrev de... Bombantåget? Ja, bompan är ju ett, ett vad heter det, Bornemus smeknamn som är som vissa använder. Alltså inte är vedertaget, det kan jag ju säga. <laughs> Men okay. Kollega Andreas Tjeck vet jag använder bompan också. Aha. Ja, jag vet inte vart det kommer ifrån men ja. Bornemus är det ju och inte Bornemus som jag ibland säger ska jag poängtera också det påpekas ibland Jaha. Ja, så här. det är ju ett tyst E Emanuel ja, Furehåll Jo, jag vet att du vet Emanuel Furehåll i alla fall som inte har tysta E i sitt namn gissar jag på Ska Tottenham bara avveckla klubben och börja om med Division 9? Ja, det känns väl lite drastiskt kanske men... Det känns konstigt att spela sina hemmamatcher på Tottenham Stadium och spela i Division 9 Jag kan inte riktigt, får inte riktigt ihop den ekvationen Men någonting Nej. behöver göras en ordentlig Ja, utrensning och en, ja, en ordentlig utrensning av ledningen också kanske eventuellt. Ja, de behöver ju byta ut lite folk på alla möjliga positioner är väl känslan. Och sen pricka rätt med nästa tränarekrytering om inte annat. Eh, vi får väl se vem det blir. Det är ju många klubbar som är ute efter tränare till sommaren. Vi tar sista, eller ganska mysig fråga från Erik här och avslutar avsnittet med Om ni fick välja PL-lag utifrån vilket lag som har det trevligast med varandra? Vilket skulle ni välja då? intressant. Får man tänka i en halv minut kanske? Ja, det får du absolut. Vi kan väl... Ja, alltså Arsenal trivs ju väldigt bra med varandra. Det känns som att de har en väldigt bra lagsammanhållning. För vi tolkar väl den här frågan som att vilket lag som trivs bäst med varandra inom gruppen och inte att det är två lag som ska trivas mot varandra. Jaha, nej, nej, så tolkar jag det som att Ja, ja, för det andra blir ju svårt. Precis. Och bestämning så det beror ju väldigt mycket på hur resultaten är och så vidare i stunden. Men, men Arsenal är ju väldigt högt upp på den listan skulle jag säga. De verkar må väldigt bra med varandra. Eh, Newcastle verkar också trivas så bra med varandra. Det är ju bara Anthony Gordon. Jag vet inte riktigt vad det är, vad det är med honom. Han, vara, han, tror, han, han tror att han är något mer lovande och bättre än vad han faktiskt kanske egentligen är. Ja, han, han var inte speciellt bra med det som ville i alla fall. Så att, jag vet inte riktigt vad han har fått så mycket luft ifrån. Men, ja, och sen Callum Wilson. Han sa ju en väldigt intressant grej efter att han hade assisterat Isak till det där målet mot Brentford. Så sa han mm. att ja, det var en bitter ljuv assist. Så att han menade ju, jag tror i alla fall att han menade då att det var synd att han inte själv gjorde mål. Vilket jag tyckte var lite märkligt. Visst, de är ju konkurrenter och konkurrerar ju ofta om samma position. Men jag menar, ja. Tid, tid är inte det också lite på ganska god stämning att man ändå säger sånt kanske. öppet att såklart vi räknar mål mot varandra. Ja, det kan nej, så, så kan det ju kanske vara. Men det är nog de klubbarna som jag skulle så här spontant tänka på. Jag känner inte att jag riktigt så där insyn i Aston Villa för att kunna slå fast hur, hur de mår med varandra mm. allihopa. Men de nämnda klubbarna, där, där är det definitivt god stämning generellt. Ja, det kan ju också, det är två klubbar som också mår ganska bra på planen. Måste vara att Newcastle förlorar ganska rejält här nu i helgen. 
Eh, ja, det är väl bara att ladda för eh, Europaspelet i veckan och sen eh, ny omgång till helgen, Frida. Ja, men eh, så är det. Eh, <laughs> kommer jag ta mig. Det är, jag tar alltid jag tar en dag i taget i mitt liv eftersom att det är så mycket fotboll. Men eh, nej, det väntar ju eh, en ny omgång här i, i helgen. Och jag ska väl upp till Newcastle tror jag, om jag inte oh. har helt fel för mig. Ja, den matchen vill man ju inte missa på söndag mellan Newcastle och Tottenham där. Nej, det kan bli kul. Med all respekt till Bournemouth West Ham så känns det nog som att det är tillställningen på St. James Park man väljer på första skärm i alla fall. Ja, som svensk i alla fall inte minst. Ja, det också. Med det sagt så har det blivit dags att runda av. Stort tack alla lyssnare för att ni tog er tid. Stort tack Frida för att du tog dig tid att vara med också. Och på återhörande allihop. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.